0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 22 de noviembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Concejal de Vía Pública, Yolanda Castaño... ...nos habla del inicio de las obras de la Rotonda de la ida ...y nos comenta otras actuaciones que se van a desarrollar... ...en Torrepacheco como son el Puente del Gregal... ...y el de la Avenida Gerardo Molina... ...infraestructuras que vienen a minimizar los problemas... ...que sufren estas vías cuando se producen lluvias torrenciales.
2: Desde la Concejalía de Vía Pública queremos informar... ...que han comenzado las obras de la Rotonda del Cruce de la ida ...esa rotonda de la carretera de La Palma... ...hacia la calle de Cartagena... Antonio Gaudí y Adolfo Suárez. Esa rotonda tan esperada eh, por todos los pachequeros es el cruce que más tráfico tiene de todo el municipio y llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir esa rotonda. En un convenio firmado eh, con carreteras donde nos han cedido algunas de las carreteras, como puede ser ese tramo desde ese cruce hasta, hasta el centro de Torre Pacheco, la avenida Gerardo Molina y algunas más, hemos recibido una subvención de 600.000 euros donde vamos a destinarlas a hacer esa ...rotonda que les decía... Eh, ...que ha sido licitada por 471.000 euros... ...y también un puente en la avenida Gerardo Molina... ...esta obra tiene una duración de seis meses... ...pero bueno, si todo va bien... Eh, ...esperemos que se pueda terminar antes... ...también hemos comenzado con esa subvención de fondos europeos... Eh, ...la Casa de Murcia Coge... ...y también la rehabilitación de la guardería del barrio de San Antonio... ...y en breve, en esta semana o la próxima... ...también comenzaremos con ese puente... Eh, ...que anunciamos que íbamos a hacer... ...pues el puente que todos conocido como Gregal... Eh, ...ya hicimos en la carretera de Barsigas... ...ese puente que ha dado muy buena, muy buena eh, solución... ...al tema de las inundaciones en el barrio de San Antonio... ...y con este nuevo puente que hacemos en la carretera de Legal... ...esperemos y deseemos todos que eh, no vuelva a sufrir... ...este barrio ningún incidente más... ...al igual que en el puente de la avenida Gerardo Molina... ...para que eh, pues esa avenida de Pedro López y todo demás... ...que también sufrieron muchos con la última lluvia... ...pues tampoco lo tengan a hacer... ...así que ya saben, han comenzado las la obras... ...de la rotonda de la Ita... ...hay un circuito alternativo para que podamos pasar por allí y serán pues eso unos seis meses que esperemos que queden menos.
1: Noticias edición mediodía.
0: El concejal de Educación Francisco Sáez, acompañado por la coordinadora de los CAIs del municipio, han visitado las actuaciones realizadas en el Centro de Atención a la Infancia de Balsicas. Además, Sáez ha informado de las mejoras realizadas también en los centros San Antonio y Dolores de Bacheco, donde se han instalado en todos los CAIs 14 ventiladores para combatir las altas temperaturas. Estas actuaciones han tenido un coste total de 3500 euros.
3: Nos encontramos en el CAI en el Centro de Atención a la Infancia de Balsicas. Nos acompaña Yolanda, la coordinadora de todos los centros y Dori, la técnica municipal, pues bueno, pues para destacar las actuaciones de mejora respecto a la ventilación que se han hecho en los centros de atención a la infancia de San Antonio, ha sido Dolores de Pacheco. ...pues bueno, eh, se han instalado un total de 14 ventiladores... ...dos por aula y dos en el comedor... ...excepto en Dolores de Pacheco... ...que se han instalado dos en el aula adicional nueva... ...que se ha abierto este año... ...debido a la gran demanda de, de alumnos que hemos tenido allí... Eh, ...¿por qué hacerla ahora? Bueno, porque es una actuación que nos venían demandando los padres... ...debido a las altas temperaturas que hay en este municipio... ...y pues bueno, cuando se ha, se ha podido... ...pues se ha llevado a cabo... ...lo importante es que están puestos... ...y pues el próximo año... ...a partir de pues, febrero... ...que aquí ya empieza a hacer calor... ...pues los, los más pequeños... ...pueden disfrutar de ello... Eh, decir que... ...como ya dijimos... Eh, ...ahora mismo en Barsica ...no hay plazas... ...en Dolores de Pachico tampoco... ...quedarían en San Antonio y en... Y en, en comedor estamos también a, a tope, eh, hay lista de espera, que esperamos que para el próximo año pues, podamos ampliar esa, esa oferta. De hecho, eh, vamos a tener que ampliarla debido a la gran demanda que se está produciendo. El importe total han sido 3.500 euros masiva, eh, pues, ha incluido la instalación, los elementos de, de seguridad y pues eh, ha sido pues, realizada por los técnicos municipales pues, para que cumplan con todas las la exigencia que, que nos dice la ley para este tipo de, de centros de atención a la infancia.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: A la venta los tickets para Movember en Torre Pacheco a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El próximo domingo 27 de noviembre se celebra la segunda edición de Movember Torre Pacheco de 9 a 2 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de próstata y el dinero recaudado se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer de Torre Pacheco, un movimiento mundial cuyo fin es la investigación del cáncer de próstata y la salud masculina. Ya están a la venta los tickets en los establecimientos colaboradores. Por cada ticket de 10 euros dispones de tres bigotes, bigote rojo, servicio profesional de peluquería o estética y bigote azul, dos cervezas y plato de jamón o queso. Escuchamos a la concejal de festejos, comercio y vía pública, Yolanda Castaño.
2: Hola a todos, este domingo tenemos una cita con la salud. ...una ciudad que será la segunda edición de Movember Torre Pacheco... ...este domingo como les decía, 27 de noviembre... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...pues tendremos este evento solidario... Eh, del movimiento Movember... Mmm, ...para ayuda, estudio y tratamiento del cáncer de próstata... Eh, ...y tal y como hicimos el año pasado... ...pues organizado desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...con la Fundación Movember y COEC... ...pues tendremos ese cheque... ...que lleva tres bigotitos... ...dos de ellos son para consumiciones... ...que podrán tener eh, pues un par de quintos... ...un par de Coca-Colas... ...y el otro bigotito azul será... ...para un platito de jamón o queso... ...lo que, lo que los vecinos prefieran... ...y el bigotito rojo... ...pues será para un servicio... ...servicios que este año eh, tenemos con nosotros a Briones Peruqueros, a TAE, a Julio Rosique, a GLAE, Carmen Verónica, eh, de Laura, Peruquerías y Esmeralda Torres. En ellos ya pondrán a hacer una compra anticipada de este bono de 10 euros, que como les decía, tiene un servicio eh, dos consumiciones y un platito de jamón o queso y tenemos pues desde corte de pelo de caballeros a diagnósticos capilares, a cortes también de señora caballero y peinados esmaltado permanente de uñas y peinados diagnósticos faciales mediante tecnología skin, visión depilación de cejas al hilo, maquillaje de día eh, peinados y trenzas, uñas, cortes, peinados y recogidos de novia todo ello ofrecido por quienes decía por TAE, Julio Rosique, Aglae, Carmen Verón ...de Laura y Esmeralda Beluqueros. A todos ellos pues agradecerles... ...su participación este año de nuevo por una buena causa... ...donde la recaudación este año irá destinada a la Junta Local... ...de la Asociación del Cáncer de Torre Pacheco pre presidida por Encarna. También tendremos que dar las eh, gracias a Estrella de Levante, a Campoes... ...a la hierbera y a Eventos Guijarro... ...que estarán allí con nosotros totalmente de forma altruista... ...y Estrella pues será quien done eh, esas bebidas... Eh, ...Campoés, esos riquísimos jamones... ...La yerbera pues nos traerá sus quesos... ...y Eventos Guijarro pues serán los que... Eh, ...nos corten ese jamón donado por, por Campoés... ...así que pues como les decía este domingo... ...tenemos una cita desde las 9 hasta las 2... ...en la Plaza del Ayuntamiento... Eh, ...para, para a, a ayudar... ...a la Junta Local de Torrepacheco, en Movember, Torre Torrepacheco... ...y tendremos también la actuación de los pachequeros... ...la calle del Ritmo, así que ya saben, por 10 euros... ...pueden pasar una mañana estupenda, ponerse guapos... ...y además pues marcarse unos bailes... <ríe> ...con los machosos de la calle del Ritmo... ...así que pues les esperamos a todos desde la Concejalía de Comercio... ...desde el Ayuntamiento de R. Pacheco en la Plaza del Ayuntamiento... ...el próximo domingo 27 de noviembre de 9 a 2 de la tarde.
0: Planas pide a la Unión Europea más fertilizantes para frenar el alza de los alimentos. Bruselas plantea ayudar a los países miembros con 450 millones de euros, pero España demanda más medidas porque esta no es una solución eterna. En plena escalada del precio de los alimentos, el ministro de Agricultura, Luis Planas, comparó los fertilizantes con los chips del mundo tecnológico. En una reunión con los ministros del ramo de la Unión Europea, Planas reclamó mayor implicación de la Comisión Europea para garantizar el suministro de fertilizantes para poder caminar hacia la autonomía y soberanía alimentaria. El ministro explicó que se ha frenado la producción de fertilizantes nitrogenados en el momento más álgido, pasando de un 70% a un 50% a consecuencia de los elevados precios del gas. También los fertilizantes fosfatados han experimentado una subida del precio, lo que supone, como advirtió Planas, un auténtico problema desde el punto de vista de abastecimiento para los agricultores y con graves consecuencias también sobre el precio final de los propios alimentos para los consumidores. Por ello, el ministro pidió en Bruselas buscar mecanismos de apoyo que son absolutamente necesarios para resolver las dudas de los agricultores en relación con la siembra cuyo rendimiento depende de la calidad del suelo en la que juega un papel fundamental la fertilización. Después de conocer un documento de la Comisión en el que plantea usar una reserva de 450 millones de euros en 2023 a través de un incremento de los techos de las ayudas de Estado, España pedirá apoyada por otros 15 países que Bruselas concrete medidas y ofrezca soluciones a corto plazo ya que es esta medida no es una solución eterna, señaló el ministro antes de la reunión. La comisión debe buscar mecanismos de apoyo más allá de la reserva, que además supone una detracción de los pagos de la política agraria común para utilizarlo para otras medidas. Otra de las propuestas de España para este Consejo Agrícola es la de explorar nuevas vías de fertilización, tales como el uso de estiércol y purines, así como la mejora del asesoramiento a los agricultores en esta materia. Por otro lado, señaló que España se encuentra satisfecha de que se haya podido reconducir el acuerdo del mar negro de salida de cereales y oleaginosas porque le parece necesario de cara al abastecimiento de los mercados mundiales un acuerdo del que españa también se ha beneficiado al adquirir dos toneladas de cultivo del total de 10 que se ha liberado
1: en la comunidad de regantes del campo de cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno La concejal de Servicios Sociales, María José López, acompañada por miembros del equipo de gobierno y el gerente de AFA Levante, Raúl Nieto, ha presentado la exposición Alzheimer y Arte de Ana del Alto, una exposición que ya se puede visitar en la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco. Esta artista, Ana del Alto, padece la enfermedad del Alzheimer y fue diagnosticada en 2015. Junto a la Fundación Alzheimer España, trabajó en un proyecto único que ha servido no solo para crear las 27 obras que componen esta exposición, sino que posibilitó la puesta en marcha de un taller de arteterapia dirigido por la artista durante los primeros años, tras el diagnóstico, cuando todavía mantenía su autonomía.
4: Seguimos con las actividades de la programación del mes de la discapacidad, en este caso una, una actividad, una exposición que no estaba dentro del... De, de del programa que se elaboró en su inicio, pero consideramos que era de, de vital importancia que, que estuviese con nosotros también este mes de la discapacidad. Y esta exposición que nos trae AFA Levante. Es eh, una exposición de cuadros que está pintado por Ana de Alto, que es una, una persona que ha sido, una mujer que, ha sido, que fue diagnosticada con Alzheimer con 39 años y, y eh, creo que han pasado nueve, ahora bueno Raúl podrá decir más información, creo que nueve años después, pues se nota, se nota como, como ese deterioro ha ido también. Eh, ...dejándome ya pues como, como realizó los cuadros... ...se han plasmado de tal manera... ...que se vea como ya empezaba a pintar... ...cuando, cuando no tenía la enfermedad... ...no estaba ya diagnosticada... ...a su último cuadro... ...y, y bueno la verdad que... que todos, los, ...todos los cuadros son, la mayoría... Eh, ...son todos muy coloridos, muy bonitos... ...pero sí que vemos ese, ese deterioro... ...que tiene la enfermedad de Alzheimer... ...y, y lo podemos ver en este cuadro... Eh, ...quiero agradecer como siempre... ...la colaboración de todas las asociaciones... ...en este caso de AFA Levante... Que, ...que ha tenido... Eh, bueno eh, la idea de, de traer esta exposición que hace muy poquito que la ha recibido porque la, la Ana vive, vive, vive en Madrid la, la enferma de Alzheimer vive en Madrid y, y la ha traído para que podamos exponerla aquí en, en la región y la ponemos aquí en Torre Pacheco eh, creo que es importante que se vea que se visibilice todo este tipo de actividades y también eh, invito a todo el mundo que considere que, que, que indague y investigue un poco la historia de ...de Ana del Alto y de, y de José Luis, su marido... ...porque yo he tenido la suerte de escucharlo a José Luis... ...porque al final es el que, la persona que está haciendo de cuidador... ...he tenido la, la suerte de, de escuchar eh, todo lo que está haciendo por, por Ana... Y por, ...y por hacer que la enfermedad sea, pues lo más... ...ya sabemos que es una enfermedad que no, que no se cura a día de hoy... ...pero sí que sea lo más lenta posible... ...y todo lo que está haciendo él y sus hijos, porque cuando ella fue diagnosticada... ...sus hijos eran, eran muy pequeños y todos han participado en que ella, en que ella pues, bueno, pueda evolucionar... ...de la mejor manera posible. Eh, y por eso invito a todos que, que estudiéis un poco... investiguéis sobre su historia, porque es digna de admiración y de, y de, y de bueno demostrar... ...el trabajo que está haciendo, porque, porque merece... ...ha dejado, literalmente ha dejado su vida, su trabajo por, por atender a, a su mujer y de una manera creo que, que muy positiva y, y muy, que muy muy buena para que todos los demás podamos tomar un poco eh, eh, ejemplo de cómo, de cómo hacerlo. Así que, bueno, todo el que quiera puede ver la exposición y que quiera más información, pues preguntando a AFA, a Levante, seguro que le podrá dar un poco más de información. Y, y José Luis eh, también es muy accesible, eh, siempre está dispuesto a, a cualquier duda o sugerencia que puedan aportarle. Como siempre, dar muchas gracias a AFA Levante por traer esta exposición ...a la biblioteca por dejarnos este espacio de, de vidrieras tan bonito... ...a mi compañero Raúl, a mi compañera Rosalía que nos acompaña... ...y a Juaní que, que por, por bueno por, por organizarla y dejarnos eh, en, este, en este espacio... ...la biblioteca siempre, siempre traer pues, estas exposiciones... ...dirigidas a lo social y a, y a todas estas cosas que son tan necesarias.
1: Por su parte Raúl Nieto, gerente de AFA Levante... ...destacaba en la inauguración de esta exposición... ...que el arte es una herramienta muy válida para mejorar... ...la calidad de vida de estos pacientes... ...esta exposición es un claro ejemplo... ...de que una persona mayor, apuntaba Nieto... ...con esta patología... ...puede seguir trabajando para su salud... ...y el mantenimiento de su actividad cognitiva.
5: Efectivamente estamos hoy presentando... ...la exposición de Ana del Alto... ...que para mí es una satisfacción... ...por, por la vivencia y toda la historia... ...que tiene detrás esta exposición... ...estamos hablando de una persona con demencia... ...una persona diagnosticada con 39 años... ...una persona en la cual... Eh, ...estuvo trabajando mucho con, con este arte... ...para poder prevenir la evolución de la enfermedad... ...que actualmente, por desgracia... Eh, ...ya no se puede dedicar a la pintura... ...pero sí es verdad que la familia ha querido dejar... ...o ha querido exponer su obra... ...para que todo el mundo pueda ver... Que, ...que con la demencia se puede hacer cosas... ...que se puede hacer muchos tipos de tratamientos... ...y un poco la línea que la asociación como de, de Aza Levante... Como, ...como familiares de personas con, con esta patología... Eh, pues, ...pues queremos transmitir y, 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 y se quiere difundir... ¿no? ...el que una persona mayor con demencia puede seguir haciendo cosas... ...y puede, y puede seguir tra trabajando para su salud... ...y el mantenimiento de su, de su actividad cognitiva... ...este es un claro ejemplo en el cual se puede ver eh, efectivamente... ...la evolución de la enfermedad... ...y se puede ver que el arte es una herramienta muy, muy buena y muy válida para mejorar la calidad de vida de los pacientes eh, nada, todo el mundo que quiera saber un poco más como, como ha invitado la, o la concejalía solamente bueno, puede, puede llamarnos citarnos, mirarnos en, en, en internet www.falevante.ng, ponerse en contacto con nosotros y si quiere más información solamente pues, pedirle se le podrá facilitar eh, agradecer obviamente a, bueno, a, a toda el mes de, de, de la discapacidad que se hace eh, año tras año para poder visualizar ...bueno pues toda la, la patología... ...y no podía ser menos... ...también la patología de la demencia... ...así que pues muchas gracias... ...a la Corporación municipal.
1: Edición Mediodía... ...el pulso diario... ...de la actualidad local. La empresa Murciana Agrocomponentes... ...ha presentado su equipo de hidrógeno verde... ...con almacenamiento... ...de hidruros metálicos... ...es el primer sistema que se instala en España... ...y de los primeros de toda Europa... El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, asistió al acto de presentación que estuvo presidido por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, la administradora de ACON, Ayelik Valle, Eduardo Piné, socio director técnico de ACON y Eduardo de San Nicolás, presidente de ATMUR. Los asistentes conocieron el funcionamiento del equipo instalado en estas instalaciones que en sus primeros diez días ha generado 25 kilos de hidrógeno verde, lo que supone una reducción de emisiones de más de una tonelada de CO2. Esa energía está siendo utilizada para abastecer el consumo nocturno de esta empresa garantizando un consumo de energía renovable durante las 24 horas del día.
6: En nuestra región, la verdad, tenemos la suerte de contar con magníficos empresarios, con magníficos profesionales que vienen apostando de hace ya años, décadas, en las energías renovables. Pero teníamos una asignatura pendiente. ¿Qué sistema íbamos a poder utilizar para poder... ...contribuir al almacenamiento energético... ...porque la energía solar mientras que hay luz del sol no hay problema... ...pero qué ocurre por la noche, qué ocurre por la tarde cuando no hay sol... ¿no? ...en ese sentido ACON ha dado un paso más allá... ...ha sido capaz de importar una tecnología que se ha desarrollado fuera de nuestro país... ...la ha adaptado a las necesidades de nuestro país... ...y hoy es la primera empresa que hay en la región de Murcia y en España... ...que tiene un dispositivo que permite el almacenamiento de energía generando y garantizando ese, esa, esa luego reconversión de energía para las necesidades que tiene la industria, o en este caso el sector agrario en todo momento. Por lo tanto, es un claro ejemplo de sostenibilidad y un claro ejemplo de apostar por la energía renovable. No podemos olvidar que esa es la línea en la que tenemos que seguir avanzando y es una necesidad, ...imperiosa que tiene todo el sector, no solamente el sector agrario, el sector ganadero... ...sino todo el sector
1: industrial también de nuestra región. El uso generalizado de estas máquinas podría convertir a la región de Murcia... ...en una de las primeras en exportar energía verde. La empresa pachequera con agrocomponentes dispone de unas instalaciones... ...de 10.000 metros cuadrados de superficie y delegaciones tanto en México como en Turquía... Se dedica a la innovación tecnológica aplicada a la agricultura y está centrada desde sus inicios en soluciones de automatización y tecnificación de invernaderos y cultivos. Una de sus metas es que las instalaciones de producción agrícola mediante soluciones pasivas tengan un mejor rendimiento energético. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha inaugurado la exposición del primer concurso de fotografía... ...sobre la violencia de género de la Universidad de Murcia... ...que se puede visitar en la calle Virgen del Pilar con Juan León de
7: Torrepacheco. Nos encontramos eh, en esta inauguración de la exposición del primer concurso fotográfico... ...que ha realizado la Universidad de Murcia... Un primer concurso fotográfico que lo realizó eh, el año pasado, en concreto fue organizado por la Unidad de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la propia Universidad de, de Murcia y que tuvo un éxito de participación y que este año ya están con ese segundo concurso fotográfico, pero no ha cedido esta fotografía eh, la Universidad de Murcia pues, para seguir con esta campaña de sensibilización que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de Igualdad, por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. hemos querido que en nuestras ...pues también eh, tengan estas fotografías... ...tan eh, visuales y tan plasmáticas... ...que ya a través del arte de la fotografía... ...pues también visibilizar... ...y hacer esa campaña de concienciación... ...para que la violencia de género... Eh, ...algún día se erradique. ...una, una realidad que, que viven muchas mujeres... ...y también de nuestro municipio... ...y queremos ser eh, partícipes... ...para darle ese apoyo tan necesario... ...por eso me acompañan... Eh, ...los técnicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco... Eh, del, del, ...del CAVI... ...del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género... ...pues para eh, sensibilizar y visibilizar... ...esta lacra social... ...que sufren muchas mujeres.
1: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía...
0: La concejal de Servicios Sociales, María José López, junto a usuarios de Prometeo han inaugurado la exposición colectiva de Prometeo sobre trabajos de artesanía del Centro Especial de Empleo y la exposición Nosotros. Nos encontramos otra vez aquí en el hall de este ayuntamiento,
4: seguimos con las actividades de, del mes de la discapacidad, en este caso es Prometeo quien nos trae pues, dos, dos exposiciones, una que se llama Nosotros, que son unos retratos hechos por, por, bueno, por, los, por los usuarios del centro, pero no quiero ser yo quien hable porque para eso van a ser ellos mismos. .quien lo digan. .y luego también tenemos una serie de muestras de por pues, los que hacen en sus talleres, su artesanía magníficos belenes eh, agendas para el año que viene, la verdad que hacen un, un trabajo magnífico eh, eh, la figura y lo que hacen cada vez está eh, más especializado, eh, podría ser mm, comprado en cualquier tienda de prestigio de creación de belenes porque son preciosos y bueno, y animo a todo el mundo a que se pase por allí y compre la artesanía y todo lo que, lo que eh, en Prometeo realizan porque la verdad que merece muchísimo la pena. Dar las gracias como siempre a todos ellos que los tengo aquí detrás, que es una maravilla cada vez que hacemos algo con ellos que vienen todos y es un gusto presentarla con ellos y yo no me quiero extender más porque solo quiero que sean ellos los que, los que os inviten y los que presenten la exposición. Muchas gracias a todos.
0: José Antonio Andreu, usuario de Prometeo, ha explicado la exposición Nosotros, que está compuesta de cuadros realizados por usuarios de Prometeo. También ha adelantado que el próximo 25 de noviembre se va a celebrar un programa especial en Radio Torre Pacheco junto a Prometeo, desde el centro de vía de Prometeo.
8: Bueno, hoy estamos, como veis, en el Hotel Ayuntamiento, como ya han dicho antes, y vamos nosotros, dentro de las actividades del mes de la discapacidad, Prometeo presenta la exposición Nosotros y una muestra de los. ...de los trabajos del Centro Especial de Empleo. Nosotros, es una exposición de, de cuadros que están realizados por los usuarios de, de Prometeo. Entonces solamente, como veis, los cuadros solamente son las siluetas. Cada usuario pinta su autorretrato. Entonces, son autorretratos nuestros y también presentamos una, una exposición de trabajos... ...que se hacen en el Centro Especial de Empleo, desde los Belénes, Agenda... También que quiero recordar que a partir del día 5 de diciembre... ...en la Biblioteca de Torre Pacheco... ...habrá una exposición también de Prometeo... ...pero mucho más extensa... ...en la que tendremos pues trabajos del centro de día... ...del 25 aniversario... ...y mucho, muchos trabajos más de los que hacemos en nuestra asociación... ...y ya pues esperamos, os esperamos aquí y en la, en la otra exposición.
1: También con motivo del 25 de aniversario... podéis a hacer un programa especial de radio.
8: ¿no? Exactamente, el próximo día 25 de, diciembre, de noviembre... Eh, ...lo haremos desde Prometeo... ...no como en los locales de Radio Torre Pacheco... ...que como es habitual... ...entonces pues bueno... ...vamos a traer varios invitados... ...de varias asociaciones... ...entre ellas pues estarán a FEMAR, a demás ...DIRCA1A... ...de GENES también... Eh, ...creo que también no, no sé si nos habrá confinado... In, in empleo, ...FERMI y FANDIF... ...entonces bueno pues estarán invitados en el programa... ...y bueno pues hablaremos un poco de... ...cada uno hablará un poco de su asociación... ...y de las actividades que están haciendo... Pues eso será el 25 de noviembre de 12 a 1. En lo, desde, lo haremos desde la, el centro de día Prometeo y lo haremos con Radio Torre Pacheco.
9: ¿Te has enterado de la campaña solidaria que ha puesto en marcha este año la Concejaría de Servicios Sociales e Inmigración?
1: Pero cuenta cuenta que me has dejado súper intrigado.
9: Buscan personas generosas que se quieran convertir en el rey mágico de una persona especial, a la que regalar un poco de ilusión esta Navidad.
8: ¿Y
1: eso en qué consiste?
9: Pues es súper sencillo, debes de inscribirte a través de un formulario que podrás encontrar en la página web y en las redes sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco.
1: ¿Pero lo puedo hacer ya entonces?
9: Sí, sí, claro. Tienes hasta el 27 de noviembre.
1: ¿Y luego qué debo de hacer?
9: Simplemente esperar a que durante el mes de diciembre, te envíen por email la carta de una persona en situación de dificultad que compartirá contigo su historia de vida y sus ilusiones. Y tú solo tienes que comprar un regalo y enviarlo o entregarlo en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco, del 19 al 30 de diciembre. Y el personal de servicios sociales se encargará de hacer la entrega del regalo a su destinatario o destinataria.
1: Me parece una iniciativa que pueda hacer felices a muchas personas esta Navidad. Voy a buscar ya mismo el enlace, que yo no me lo quiero perder.
9: ¿Y tú? ¿A qué esperas? ¿Contamos contigo? Mm.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 22 de noviembre en la región de Murcia. Vientos fuertes, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso. Vientos de componente oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 13 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...